Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Samołyk, a z Wami i ze mną jest Roman Solecki. Witaj Tomku. Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Roman Solecki pełni bardzo dużo funkcji, o których mam nadzieję powiesz w trakcie, ale my tu przede wszystkim spotykamy się w kontekście tego, że jesteś logoterapeutą. Dokładnie. I nie trzymajmy ludzi długo w niepewności. Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie, czym w ogóle jest logoterapia i może weszliście tutaj, kliknęliście tylko dlatego, żeby się dowiedzieć, czym jest to pojęcie. Więc Roman, jakbyś mógł miarę możliwości powiedzieć. Dzięki Tomku za zaproszenie, dzięki też za, za to pytanie, bo faktycznie logoterapia często jest mylona z logopedią. I ostatnio nawet moja koleżanka, która prowadzi warsztaty z logoterapii, rzuciła też informację o, o takim kursie warsztatach i jak zobaczyłem, jaka grafika była do tego zrobiona, to faktycznie było tam zdjęcie logopedii, a nazwa była logoterapia. Tak więc w skrócie logoterapia, czyli z greckiego logos i terapeo, to jest jakby taka metoda psychoterapeutyczna, trzeci wiedeński nurt psychoterapii stworzony przez Wiktora Emila Frankla, który oznacza po prostu taką jakby troskę, dbanie o sens, leczenie poprzez sens, czy tak naprawdę leczenie poprzez to, że ukazujemy pacjentowi, a raczej towarzyszymi i pomagamy mu odkrywać ten sens w jego życiu. Tak w skrócie. No to brzmi to enigmatycznie i właściwie ta rozmowa będzie tylko drążeniem tego, co powiedziałeś. No to powiedziałeś przede wszystkim o Franklu. I mm. mamy tutaj parę pozycji, między innymi książkę taką, od której chyba wszystko się zaczęło. Czyli myślę, że książka, którą możecie znać, bo ta książka sprzedała się z tego, co czytałem w już w 12 milionach. Tak, tak, w milionowych egzemplarzach. Dokładnie. I cały czas się sprzedaje. Czyli Wiktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. I powiedz coś o tej książce. No to jest też książka, która na mnie wywarła ogromne wrażenie. W ogóle historia, jak poznałem Wiktora Frankla i tą książkę też jest niesamowita. To I taka trochę zabawna, dlatego że będąc studentem pedagogiki, równocześnie też studiowałem poradnictwo rodziny i mediację na Uniwersytecie Papieskim. No i w pewnym momencie musiałem pogodzić zajęcia, które się po prostu dublowały na jednej i na drugiej uczelni. No i pani profesor od właśnie resocjalizacji, która prowadziła zajęcia, do której też poszedłem z prośbą o przepisanie oceny, bo miałem już resocjalizację na studiach z pedagogiki, powiedziała mi, że jasne, może mi przepisać ocenę, ale zaprasza mnie na pierwsze zajęcia z resocjalizacji, bo być może spodobają mi się te zajęcia i być może zostanę dłużej. Więc tak trochę podszedłem do tego z, no, z takim uśmiechem na twarzy, że raczej nie będę miał czasu, żeby chodzić jeszcze raz na ten sam przedmiot. Ale właśnie wtedy na tych pierwszych zajęciach okazało się, że poznaliśmy człowieka w poszukiwaniu sensu życia. To była lektura zadana na ten przedmiot i wtedy po raz pierwszy się też dowiedziałem o logoterapii. Tak więc czasami tak w życiu bywa, że, że sens, można powiedzieć, takich nawet małych wydarzeń odkrywamy po latach i to, że dzisiaj jestem logoterapeutą i, i zajmuję się też logoterapią, no wynika właśnie z tego prostego zdarzenia, że wtedy na te pierwsze zajęcia poszedłem i zostałem. Mhm. A mógłbyś coś o tej książce? O czym ona jest? Jasne. Książka jest niesamowita, dlatego, że opowiada o Wiktorze Emilu Franklu, który oprócz tego, że był profesorem neurologii i psychiatrii na Uniwersytecie Wiedeńskim, jeszcze przed wojną, był również więźniem obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz, Dachau, i Wiktor Frank trafia tam jako lekarz psychiatra, jako też człowiek, który 
pomimo tego, że ma ogromną wiedzę i doświadczenie w tym, jak leczyć ludzi w różnych kryzysach psychicznych, sam staje się więźniem tych obozów. I książka, można powiedzieć, jako manuskrypt powstaje jeszcze przed wojną, jeszcze przed tym, jak Wiktor Frank trafia do, do Auschwitz, ale zostaje mu odebrana przez jednego z SS-manów i jakby traci całkowicie możliwość jej wydania i dokończenia jeszcze przed, przed właśnie wojną. I to jest też o tyle ważne, że, że będąc w obozie koncentracyjnym, Frank w takich nocach ciemnych, takich swoich osobistych kryzysach egzystencjalnych odtwarza w pamięci właśnie to, co jeszcze napisał przed wojną i co chciał uczynić takim dziełem swojego życia. I to są właśnie też zapiski, które składają się na tą książkę, czyli człowieka w poszukiwaniu sensu. I pierwsza część tej książki to są jego osobiste historie, jego zapiski, jego po prostu doświadczenia jako więźnia, gdzie pokazuje kapitalnie jak człowiek odarty z godności, odarty z wartości, który cierpi fizycznie i psychicznie, ma możliwość wyboru. Rzucić się na druty, czy tak naprawdę zrozumieć jakoś, czy odkryć nawet w obozie koncentracyjnym jakiś sens, czy znaleźć w sobie siłę i heroizm, zresztą tak jak Maksymilian Kolbe na przykład, i przekuć największą tragedię swojego życia w zwycięstwo. No i to się Wiktorowi Franklowi udaje i stąd człowiek w poszukiwaniu sensu ma taką siłę nośną, dlatego że jest oparty na jego osobistych doświadczeniach, ale tak naprawdę staje się właśnie podwaliną logoterapii, czyli właśnie tej metody takiej pracy terapeutycznej, gdzie ten sens życia staje się taką jakby istotą, czyli dla Frankla wola sensu jest najsilniejszą siłą motywacyjną w życiu, jaką możemy mieć. Więc tak w skrócie o książce, która polecam każdemu, zresztą w czasie pandemii i covidu Polacy sięgali po nią bardzo często. Trudno było zdobyć tą książkę, więc to też pokazuje, jak bardzo gdzieś szukamy tego sensu w obliczu właśnie wojny, w obliczu pandemii, w obliczu po prostu kryzysów też egzystencjalnych, psychicznych, które dotykają nas coraz częściej. To ten sens jest, można powiedzieć, towarem deficytowym i bardzo potrzebnym. A powiedz mi, bo być może ja sobie zadawałem trochę takie pytanie, jak czytałem o logoterapii. Jak w ogóle... I słyszałem, że też taka jest krytyka. No, mm. Ludzie krytykują logoterapię też z tego punktu, że jak doświadczenia tak ekstremalne właśnie z obozu można przenieść na współczesność, powiedzmy. Nie? Bo jesteś praktykującym logoterapeutą, masz pacjentów i tak dalej. I powiedz mi, jak, jest to, jak to jest to przełożenie? No, słowem, trochę pytam cię o mm. założenia logoterapii. Jasne. Frank po wyjściu z więzienia pracował głównie z osobami po jakiejś stracie, nie? czyli byli to byli więźniowie. Były to osoby, które straciły kogoś bliskiego. Zresztą Frank sam podczas wojny traci swoich rodziców, traci brata, traci swoją żonę. Pierwszą żonę, no bo później po wojnie ma drugą żonę Eleonorę. Więc sam doświadcza, można powiedzieć, takiej niesamowitej tragedii osobistej, gdzie w kilka dni po wojnie dowiaduje się, że wszyscy zginęli z jego najbliższych. Natomiast właśnie logoterapia też pomaga mu jako metoda przez niego stworzona, jakby odkryć jakieś znaczenie, czy nawet w sobie jakąś taką wewnętrzną siłę do tego, żeby to udźwignąć, żeby to właśnie przekuć nawet taką porażkę, w jakiś triumf, zresztą Frank, Frank, triumf. Frank będzie mówił, że są jakby takie trzy rzeczy, trzy obszary w naszym życiu, gdzie ten sens możemy odkryć, czyli albo jest to twórcza praca, po prostu praca, w którą się angażujemy, albo jest to jakieś dzieło, któremu się poświęcamy, 
albo jest to właśnie drugi człowiek, albo Bóg, czyli relacja z, z drugim człowiekiem, która jest taką relacją miłości. To są takie obszary, w których, w których możemy jakby ten sens odkrywać. I to, co jakby jest takim założeniem logoterapii, to, że bardzo wiele jakby kryzysów, które spotykają nas w sferze psychicznej, w sferze właśnie emocjonalnej, czy, czy w sferze poznawczej, czy nawet w naszym ciele, mają swoje źródło właśnie w tej sferze egzystencjalnej, noetycznej. To jest jakby takie podstawowe założenie Frankla, że człowiek ma jakby taki trójwymiarowy, jak to Frank mówi takim językiem naukowym, trójdymensjonalny model, czyli mamy... Mamy jakby ciało, mamy psychikę, ale mamy też ten wymiar właśnie duchowy, noetyczny. I on dla Frankla był bardzo ważny, dlatego że, że często właśnie konflikty w tym wymiarze duchowym, jakieś wyparte treści, właśnie taka pustka egzystencjalna, brak możliwości realizowania wartości w swoim życiu, brak celu, ale też taki jakby bezsens dotyczący też tego, co mnie spotkało, na przykład właśnie obóz koncentracyjny, powodują, że nie potrafimy jakby w sposób zdrowy i prawidłowy funkcjonować właśnie w tym obszarze psychicznym, czy też w obszarze fizycznym. Więc teraz modna jest na przykład psychosomatyka, nie? czyli tłumaczymy bardzo dużo takich napięć, jakichś problemów ze sfery emocjonalnej, na przykład to, że ktoś trzyma w sobie złość, nie? że ciało potrafi somatyzować, czyli na przykład mamy problemy żołądkowe, mamy jakieś dermatozy skórne, mamy problemy z tarczycą, Mamy problemy na przykład z jakimiś napięciami w mięśniach nie? i to gdzieś no, uznajemy, że, że może być jakby, jakby przyczyna nie, nie zawsze jest organiczna, ale może być psychiczna, nie? czyli na przykład właśnie trzymanie jakichś tam emocji nigdy niewyrażonych, zamrożonych przez lata. Frank pójdzie o krok dalej, czyli będzie jakby mówił o, o czymś takim jak psychosomatyka, czyli będzie pokazywał, że właśnie to co dotyczy wymiaru egzystencjalnego, duchowego, nie stricte religijnego, bo dla Frankla jakby duchowość czy ten wymiar egzystencjalny jest o wiele, o wiele szerszy, nie? Że, że dla niego jakby każdy człowiek posiada tą duchowość, nie? posiada właśnie tą sferę, gdzie się pyta o to, kim jestem, po co żyję, dokąd zmierzam, jaki cel i sens ma moje życie. Dla niego właśnie źródło tych różnych konfliktów, które przeżywamy na poziomie psychicznym czy somatycznym, czy psychosomatycznym, może mieć właśnie swoje miejsce właśnie w tym obszarze duchowym, czyli że się odcinamy, nie? że niejako zamykamy się na poszukiwanie sensu, na zadawanie sobie tych pytań, na szukanie odpowiedzi na te pytania i to powoduje na przykład nerwice i Frank to nawet nazywa nerwicami noogennymi, czyli takie pojęcie, które pokazuje, że faktycznie możemy chorować faktycznie na ciele i na naszej psychice, a przyczyna tego nie zawsze, ale, ale również może znajdować się właśnie w tej sferze egzystencjalnej. A niestety no, często współcześnie jakby człowiek jest redukowany tylko do psychosomatyki. Czyli ta duchowość jest traktowana czasami jako jakiś taki dodatek, mechanizm obronny, czasami taki sposób na poradzenie sobie na przykład z lękiem czy z jakimiś tam traumami. Frank stoi na straży tego, że to jest jakby obszar ontologicznie przynależny każdemu człowiekowi. Nie? Czyli tak jak mamy swoją cielesność, czyli tą somę, tak jak mamy swoje psychę, czyli całą właśnie tą sferę relacji, emocjonalności i tak dalej, tak samo mamy wymiar noetyczny. Czyli nus z greckiego, jako też właśnie taki duch, umysł, można powiedzieć, jest, jest też taką sferą, którą każdy posiada, bez względu na to, czy jest wierzący, czy niewierzący. I Frank jakby tego broni i, i pokazuje do, do, dość kapitalnie jakby w swoim takim zestawieniu, ponieważ zetknął się w Wiedniu, Urodził się w 1905 roku, więc miał okazję, żeby być u początków w ogóle psychoterapii, 
światowej, czyli Freud i Adler, którzy działają wtedy jakby w Wiedniu. Stąd ta szkoła Frankla jest nazwana trzecim biedeńskim nurtem psychoterapii. On ich zna, on koresponduje z Freudem, chodzi nawet na zajęcia, jest w kole naukowym u Adlera, ale zaczyna dostrzegać, że ta jakby zasada przyjemności, gdybyśmy tak w skrócie nazwali to, na, na czym gdzieś ta pierwotna psychoanaliza się opierała, czyli to, że człowiek dąży albo właśnie do, do tego erosu, albo tanatosa, czyli albo do śmierci, albo do tego, żeby ten popęd seksualny jakoś zrealizować i, i dla Freuda gdzieś te nerwice z tym się będą wiązały, nie? że ta seksualność jest jakoś zablokowana. U Adlera będzie to bardziej taka psychologia indywidualna, psychologia też takiego, można powiedzieć, takiej siły, czy człowiek albo się podporządkowuje, albo walczy o dominację nie? i jesteśmy jakby zależni też od takich mechanizmów. Frank będzie mówił o czymś całkiem innym, że, że jakby najbardziej motywującą siłą w człowieku jest właśnie wola sensu. I jeżeli ona jest zablokowana, czyli sfrustrowana, no to wtedy dochodzi do frustracji egzystencjalnej, jak to Frank nazwie, czyli ta potrzeba sensu nie jest zrealizowana, nie jest zaspokojona, a frustracja egzystencjalna prowadzi właśnie do nerwicy. I to jakby przekładając i odpowiadając troszkę dość szeroko na, na, na twoje pytanie, współcześnie bardzo często możemy spotkać też w gabinetach terapeutycznych. Pracuję również jako psychoterapeuta uzależnień i na co dzień mam kontakt z pacjentami zarówno w takim kontakcie indywidualnym, którzy są uzależnieni i chemicznie, i behawioralnie, ale też przychodzą z kryzysami egzystencjalnymi. I bardzo często też bywa tak, że, że substancje albo, albo czynności, od których się uzależniają, też są jakąś formą ucieczki właśnie od, od pytania na przykład po co żyję, albo bardziej od braku odpowiedzi na te pytanie. I również diagnozując pacjentów, pracując z pacjentami, widzę, że te problemy związane właśnie z tą sferą egzystencjalną, ze sferą duchową, są im bardzo bliskie, bo, bo choćby powiedzmy takie objawy okołodepresyjne, czy objawy związane właśnie z jakimiś traumami, czy związane właśnie choćby z uzależnieniami, to kiedy badamy sobie historię życia takiego pacjenta, to zawsze jest tam obszar właśnie tego pytania, dlaczego coś takiego mnie spotkało, czemu czegoś takiego doświadczyłem. I dlatego jakby przeniesienie tego, co Frank jakoś potwierdził sobie w obozie koncentracyjnym, jeżeli chodzi o metodę logoterapii, że ona się sprawdza i ma sens i potem to praktykował przez lata. Myślę, że ma przełożenie takie, że każdy z nas, śmiało mógłbym powiedzieć, ma taki swój obóz koncentracyjny trochę w sobie. Czyli czasami stajemy się niewolnikami swoich emocji, czasami stajemy się niewolnikami swojej przeszłości, jakichś niezrealizowanych marzeń, planów, celów, może jakiejś traumy, nie? która nie pozwala nam pójść dalej. I to pacjenci często wnoszą, nie? czyli nie potrafią się pogodzić na przykład z przeszłością, która boli i której nie są w stanie zmienić, ale ciągle są jakby uwięzieni nie? w tym, że jednym z objawów są na przykład takie natrętne myśli, które przychodzą i które przypominają właśnie o tym, że czegoś nie zrobiłem albo zrobiłem coś, czego żałuję i żyję w poczuciu winy, bo kogoś skrzywdziłem, Komuś nie wybaczyłem, na przykład rozmawiałem kiedyś z pacjentem, który nie chodził nigdy na pogrzeby. Bał się tego dlatego, że dla niego to było też takie no, bardzo traumatyzujące doświadczenie. Wynikało to prawdopodobnie też z takiego lęku przed tym, żeby się jednak zetknąć troszkę z takim wymiarem też przemijania, umierania może właśnie tych pytań. 
ale przez to żył w takim trochę poczuciu winy, bo nigdy się nie był w stanie pożegnać z bliskimi osobami, które odchodziły, nie? powiedzmy tam z jego rodziny. No i potem tego żałował, nie? że tam powiedzmy umierała jakaś babcia, dziadek i on nie był obecny przy tym, nie? Czyli, czyli gdzieś z lęku nie szedł na pogrzeb, a potem żałował, że tak naprawdę w tych ostatnich chwilach nie był w stanie się z taką osobą na przykład spotkać nie? w szpitalu czy, czy, czy porozmawiać. Więc myślę, że każdy z nas ma jakiś taki obóz, w którym no, też ma możliwość wyboru. Nie? Czyli albo się rzuca na druty, czyli tak naprawdę się poddam i, i popadnę w rozpacz, albo będę szukał jakby sposobu na to, żeby może nie od razu się wydostać z tego obozu, ale jakoś przetrwać. Tyle pytań. Zastanawiam się, czy ci przerwać, ale za każdym razem, jak, jak mówiłeś, to nie, dobra, nie mogę tego przerwać, bo przecież to jest coraz bardziej ciekawe rzeczy mówiłeś. Ale zacznę tak w miarę od początku, bo powiedziałeś o tych różnych nurtach w psychologii i zresztą dalej coś takiego występuje. Dalej tak jest, że są te, od tego się zaczęło, tak jak powiedziałeś i dalej tak, tak zostało. I powiedz mi, co ma taki człowiek przeciętny, który może zupełnie nie zdawać sprawy, że istnieją takie w ogóle nurty. Co ma, w sensie skąd ma wiedzieć, który z nich jest ok? Jak ma sobie zwykle, tak się zastanawiam, mówię to trochę też swojego doświadczenia i moich bliskich, gdy szukasz pomocy, już naprawdę chcesz spotkać się z terapeutą, to wpisujesz sobie na pewnym popularnym portalu no terapia, tak, po prostu i wynajduje ci najlepiej oceniany i tak dalej. Jasne. I dlaczego, bo jak skoro jesteś logoterapeutą, to wybrałeś właśnie to. W sensie chciałbym być trochę tutaj adwokatem diabła, bo żeby ta rozmowa była trochę taka, wiesz. Jasne. Bo jakie są zarzuty propos tej duchowości, nie? Że, że ona mhm. jest czym? Że ona jest jakoś przeszkadza, bo na, może... się nie wchodzi raczej, nie? Na, w, w taki... Wiesz co, tak. Tutaj ja myślę, że, że jakby błąd jest o wiele głębszy i pierwotniejszy, nie? To mhm. jest w ogóle, nazwałbym to błędem antropologicznym. Czyli i to też jest takie dość ciekawe, bo, bo niektóre nurty redukują człowieka tylko właśnie na przykład do tego wymiaru ciała i psychiki. Czyli duchowość jest traktowana jako element na przykład funkcjonowania psychicznego człowieka. Kiedyś usłyszałem od znajomego, że on nie ma duchowości, od takiego zresztą profesora metodologii, dlatego że być może jego obszaru, obszary mózgu po prostu nie wytworzyły czegoś takiego jak duchowość. Nie? Czyli dla niego na przykład duchowość to jest wypadkowa działania mózgu. Nie? Czyli niektórzy mają duchowość, a niektórzy tej duchowości nie mają. No to jest prawda czy nie? No moim zdaniem nie i myślę, że nie tylko moim zdaniem, ale jak się cofniemy w ogóle do początków w ogóle psychoterapii, Zresztą historia też pokazuje, że już w IV wieku na pustyni gdzieś tam mnisi koptyjscy byli nazwani terapeutydami, czyli ludźmi, którzy leczą duszę. I do nich też przychodzili ludzie z prośbą właśnie o pomoc. Zresztą cała psychologia, później też psychoterapia wyrasta z filozofii. Czyli tak naprawdę filozofowie byli pierwszymi terapeutami, niektórzy jakoś starali się pomagać. No i kiedy popatrzymy choćby na filozofię klasyczną grecką, tam można powiedzieć w głowie się nie, nie mieściło filozofom, że może nie być wymiaru egzystencjalnego, duchowego, nie? Że, nie może, że nie może być jakiegoś świata wartości, idei, jakiegoś absolutu. Dla nich to było normalne, nie? Że, że, że świat po prostu tak był skonstruowany. Natomiast no, później różne nurty, powiedzmy w wieku gdzieś tam po rewolucji francuskiej XIX-XX, starają się trochę jakby podcinać gałąź, z której 
wyrosła też ich metodologia nie? i to jest czasami bardzo redukcyjne, nie? Że, że jakby ta duchowość jest traktowana tak po macoszemu. Natomiast no ona jakby ontologicznie jest równoważną sferą, ten, ten wymiar właśnie egzystencjalny. Nie? Tak samo jak twoje ciało, jak twoje emocje, tak samo ten wymiar właśnie, gdzie pytasz o sens, bo emocje ci nie odpowiedzą, intelekt ci nie odpowie, ciało też ci do końca nie odpowie. Jest potrzebna sfera, która właśnie ci odpowiada na te pytania egzystencjalne. Stąd Frank już po wojnie mówił o czymś takim jak rehumanizacja psychoterapii, nie? czyli dla niego już wtedy było widoczne to ryzyko właśnie takiego redukcjonizmu, czyli że, że zaczniemy jakby patrzeć antropologicznie na człowieka tylko jako na ciało i na, na psychikę, zapominając właśnie o tym wymiarze duchowym. On to świetnie pokazywał taki eksperyment dla studentów z, ze szklanką z wodą, nie? czyli rzucał światło, właśnie tak jak tutaj ta twoja lampa i, i pokazywał na ścianie po prostu zwykłą szklankę, w której była woda i, i rzucał światło i pokazywał cień. I na podstawie tego, tego cienia pokazywał właśnie te wymiary, które są w człowieku. Nie? Czyli jak rzucimy światło od dołu, no to zobaczymy podstawy, czyli ten wymiar właśnie biologiczny, ciało. Nie? Jak rzucimy z boku światło, no to zobaczymy ten wymiar właśnie psychiczny, czyli, czyli tą ścianę boczną, szklanki, ale mówi, że nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co jest jakby w środku, nie? czyli tego, co jest jakby najważniejsze, że możemy patrzeć 2D, no ale wiadomo, że jednak 3D zawsze jest bardziej atrakcyjne i, i, i pełniejsze. I stąd jakby no, niektóre nurty troszkę poszły w tym kierunku, być może z takiej obawy, żeby nie za bardzo łączyć to z religijnością, nie? żeby ta, można powiedzieć, terapia nie, nie była kojarzona z tym, że się zajmują jakby sferą religijną pacjenta, no, ale pacjenci sami przynoszą swoją religijność, nie? swoją duchowość. I, I Frank tak się świetnie też bronił przed tym, bo, bo niektórzy mu też zarzucali, że, że logoterapia jest bardziej taką trochę filozofią. Czyli może nie jest tak mocno metodologicznie, empirycznie opracowana jak inne nurty psychoterapii, choć niektóre interwencje terapeutyczne w ogóle zostały przez Frankla jakoś po raz pierwszy wprowadzone, wymyślone, czy jakoś rozwinięte, choćby takie jak intencja paradoksalna. Natomiast on bronił się przed tym takim bardzo jakby fajnym argumentem, że to nie logoterapia jest jakby filozofią, tylko że to pacjenci sami przychodzą ze swoją filozofią, życia i szukają jakby filozoficznych odpowiedzi na filozoficzne pytania. Jeżeli terapeuta nie przyjmuje takiego pacjenta z jego duchowością, a nawet czasami religijnością, no to niejako go redukuje, nie? Bo często właśnie w tej sferze no, zapadają jednak najważniejsze decyzje dotyczące na przykład tego, z kim założę rodzinę. To, to też jakby jest dla wielu osób na przykład wierzących ważne i, i też jakieś kryterium, którym się kierują. Ale nie tylko dla wierzących, nie? Myślę, że, że każdy właśnie gdzieś te pytania o sens i cel sobie stawia. Nie wiem, czy się jakoś odpowiedziałem. Nie, no, nie super. E, tylko znowu kolejne mm. pytania. A co jeśli ta... E, trochę zbaczamy z tematu, ale to jedno, jedno pytanie pozwolisz. Mm. Co jeśli ta religijność e, rzeczywiście jest na przykład, jak e, czytowałem taką książkę, na pewno ją znasz jako terapeuta, mm. e, patologia duchowości, tak, księdza tak, tak. grzywocza. Mm. To są różne, no właśnie, patologie duchowości, które rzeczywiście mogą być uciążliwe i także w procesie zdrowienia e, psychologicznego. To, Jasne. Mm. to raz cię zapytam, mm. a dwa jeszcze w tym wątku, on takie uważam Super pytanie, podwójne. Muszę się za nie pochwalić najpierw. Myślę, że dużo ludzi boi się pójść do terapeuty wierzących, mm. bo terapeuta, boją się, że terapeuta im odbierze wiarę. Mm. Czy mają się czego bać? To jest pierwsze pytanie. Mm. A drugie odwrotne. Czy osoba niewierząca, jak pójdzie do logoterapeuty, 
może się bać tego, że uwierzy w Boga. Mm-hmm. Że nadadzą, na logoterapia ci będą mu wmawiać, że Pan Ciekawe, Bóg istnieje. Tak, tak, tak. No to może od tyłu, nie? Okay. Na pewno logoterapeuta, myślę, że żaden terapeuta, który jest profesjonalnym jakby terapeutą czy psychoterapeutą, nie powinien w żaden sposób indoktrynować czy, 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 czy jakoś ukierunkowywać pacjenta na swoje tory myślenia. Więc logoterapia zawsze jest jakimś towarzyszeniem, nie? czyli pomocą tak naprawdę w odkrywaniu sensu. Czyli nie, nie nadajecie sensu? Nie tego? nadajemy, tak, bo to jest to pytanie, które ci zadałem wcześniej, na które zresztą świetnie odpowiedziałeś. No się czy, czy sens nadajemy, czy odkrywamy? Dla Frankla sens odkrywamy nie? I, i logoterapeuta nie nadaje sensu życia pacjentowi. Ja nie powiem pacjentowi, który żałuje 15 lat swojego życia, gdzie na przykład pił albo zażywał substancje, albo był hazardzistą. Ja mu nie wskażę tego sensu, nie? ale ja mu mogę towarzyszyć przez powiedzmy okres bycia w terapii i, i pomagać mu zrozumieć źródła, na przykład jego uzależnienia. Pomagać mu przepracować jakieś traumatyczne wydarzenia z jego życia. Nie? Po, mogę mu pomóc wyrazić emocje, nie? które gdzieś się zamroziły w, na pewnym etapie jego życia. I mogę mu towarzyszyć właśnie w tym, że on po jakimś czasie spotka się z samym sobą, będzie miał wgląd w to, co przeżywa i będzie odkrywał właśnie znaczenie wielu sytuacji, którego spotkały, nie? Ale przede wszystkim to, co dla Frankla było ważne, to też dzisiaj i to, co jest ukierunkowane jednak na przyszłość, nie? Czyli ja już dzisiaj mogę zadecydować, jaką postawę przyjmę wobec tego, co mnie spotyka, nie? Czy co mnie spotkało. Czyli Frank się sprzeciwiał takim determinizmom. Czyli ani determinizm socjologiczny czy biologiczny nie jest w stanie mnie właśnie zniewolić, nie? Czyli nie jestem niewolnikiem kultury i swojej biologii. Choć one na mnie wpływają, moje geny i to, gdzie się wychowywałem, to mówił o indeterminizmie właśnie ducha, nie? Czyli, czyli, że jednak duch jest zawsze wolny, nie? To jest ta wolność, której nikt nie jest mi w stanie jakby odebrać, w sensie, że zawsze mogę zdecydować, jaką postawę przyjmę, nawet będąc więźniem. Nawet... No właśnie, tu się wtrącę, przepraszam, Aha. bo też kolejnym zarzutem do logoterapii jest to, że hmm. bo Frank, to, jest to, to co powiedziałeś, to jest taka fundamentalna teza właściwie, Jasne logoterapii, że w każdych okolicznościach człowiek ma tą wolność. Nie? Tak, wyboru. Mhm. A zastanawiam się, że naprawdę w każdych, w sensie, że czy istnieje taki mhm. człowiek w pełni wolny, na przykład jesteś też terapeutą uzależnień, mhm. nie? Mhm. I w tym kontekście no, ta, ten wybór, ta wola, mhm. nawet przy podjętej terapii przez wiele lat może być w jakiś sposób przecież upośledzona, jeśli tak. to jest jakieś nieprofesjonalne słowo, to, to znaczy, przepraszam. Utra- tak, utrata kontroli jest jednym z sześciu kryteriów diagnostycznych uzależnienia, nie? więc to jest jakby istota choroby, bo uzależnienie jest chorobą nieuleczalną i postępującą mhm. nie? i charakteryzuje się właśnie utratą kontroli. Tylko, że utrata kontroli przejawia się jakby w osobowości pacjenta. Nie? I tu dochodzimy też do takiego kapitalnego dla mnie rozróżnienia pomiędzy tym, czym jest osoba, a czym jest osobowość. Że jakby wiele nurtów, czy w ogóle cała psychoterapia może pracować nad osobowością. Natomiast osoba w moim zdaniu i w takim myśleniu w ogóle antropologii personalistycznej Frankla, Wojtyły, czy też innych myślicieli z tego nurtu, jakby choroba nie jest w stanie zniszczyć osoby. Czyli osoby, która ma swoją godność, która ma swoją wartość, a osoba przejawia się w osobowości. Nie? Czyli w skrócie ja mogę mieć chorą osobowość, zaburzoną osobowość. Mogę być uzależniony, mogę mieć nawet chorobę powiedzmy psychiczną i mogę nie domagać, bo doświadczam jakichś wielu tragedii i traum, więc moja osobowość choruje, 
ale moja osoba jest niezniszczalna. I to jest ta siła, którą pacjent może znaleźć, nie? Czyli zawsze za problemem kryje się jakaś osoba. I pamiętam kiedyś profesor Krzysztof Gąsior świetnie powiedział na jednym z takich właśnie warsztatów dotyczących traumy, że kiedy się spotykamy z pacjentem i to jest właśnie też takie podejście humanistyczne, egzystencjalne, bo logoterapia się wpisuje w ten nurt humanistyczny, egzystencjalny, to odpowiadam na jedno z tych pierwszych twoich pytań, to jeżeli się skupimy na problemie, czyli na tych czynnikach patogenetycznych, no to wtedy gdzieś nam umknie osoba. Nie? Czyli zaczynamy pracować na problemie, a gdzieś ta osoba jest w cieniu. Natomiast jakby celem terapii, a zwłaszcza logoterapii jest to, żebym ja swoją osobą tak zadziałał na twoją osobę, żeby właśnie uruchomić tą osobę, która jest za tym problemem. Nie? Czyli żebym się nie skupiał na przykład na twoim uzależnieniu, tylko żebym z, przez relację terapeutyczną, która też jest istotą jakby psychoterapii każdej, uruchomił twoją osobę, która jest w stanie udźwignąć chorą osobowość, nie? czy jakąś zaburzoną osobowość. I wiesz, no, skoro Frank był więźniem obozu koncentracyjnego i pracował na przykład z więźniami, którzy czekali na krzesło elektryczne i był w stanie sam w sobie, ale też w tych więźniach w ostatnich chwilach swojego życia nie, jakby pokazać im i oni to odkrywali, że nawet jak mam pięć dni do, do śmierci na krześle i mogę wybrać, czy popadnę w rozpacz, czy popełnię nie wiem, samobójstwo rzucając się na przykład na, na, na druty, w obozie, czy faktycznie będę w stanie na przykład przez te ostatnie dni swojego życia się pojednać z samym sobą, nie wiem, z Bogiem. Będę w stanie przebaczyć sobie innym, będę w stanie jakoś też no, poświęcić te ostatnie chwile na to, żeby jednak odkryć też jakieś znaczenie, zrobić bilans życia. Może odejść w takim pokoju, nie? To skoro te dwa takie bardzo skrajne jakby sytuacje życiowe pokazują, że było to możliwe, no to myślę, że w każdym w każdej sytuacji jest to możliwe. Nie? I, i, I tym bardziej, kiedy patrzymy właśnie na to, że to osobowość nawet, która jest zniewolona, bo na przykład utraciła kontrolę, to jednak osoba jest wolna. Nie? Bo uzależnieni też, pomimo tego, że stracili kontrolę, to jednak mieli wolność na przykład pójścia na terapię. Nie? Nawet jak są, powiedzmy, z nakazu sądowego, no to często w tej terapii zmieniają swoją motywację, zostają, pracują dalej, idą dalej na terapię pogłębioną, więc zostają, nie? czyli ta wolność nie jest im odebrana, nie? tylko w jakiś sposób można powiedzieć na chwilę jakoś kontrola nie? zostaje im zabrana. A co z tą religijnością? Religijnością. Więc w sensie myślę, wiesz, że tak, że, na przykład, tak że, że, że nie ma raczej takiego zagrożenia, żeby logoterapeuta nawr- znaczy jest takie zagrożenie, nie? w tym sensie, że że na pewno logoterapeuta nie będzie ewangelizował ateisty, nie? ale kiedy ateista odkryje na przykład sens swojego życia, czy w ogóle sens wielu takich swoich doświadczeń, czy traum na przykład w relacji do jakiegoś absolutu, czy do Boga, no to to już jest jakby powiedzmy skutek uboczny nie? logoterapii. Nie wina tego. <śmiech> nie, nie wina, czy nie zasługa. <śmiech> Śmieję się dlatego, że kiedyś miałem takiego pacjenta uzależnionego, z którym robiliśmy diagnozę problemową, bo w uzależnieniach jest taki też obszar tak zwanej diagnozy problemowej, gdzie szukamy też problemów życiowych pacjenta i jeden z takich obszarów to jest właśnie obszar życia emocjonalnego i duchowego. No i kiedy diagnozowaliśmy sobie takie różne właśnie doświadczenia tego pacjenta w obszarze jego emocji i też takiego odwołania do siły wyższej, bo tam tak to jest sformułowane, czyli bardzo można powiedzieć neutralnie, to w pewnym momencie pacjent, który w ogóle jakby deklarował się jako osoba niewierząca, na końcu dał mi taką wiązankę podsumowania, nie? że mówi, kurczę, no, no wszystko nie ma sensu, nie? ani to uzależnienie, ani praca, ani gdzieś tam relacje. 
W sumie to jak tak patrzę, to jedyne co ma sens, no to chyba modlitwa, jakieś odwołanie faktycznie do jakiegoś Boga czy absolutu. Nie? I, mówię, że... I mówi sam do mnie, nie? na końcu się przyznając, że mówi, no pamiętam, że właśnie to chyba ma jedyny sens w życiu i daje jakąś otuchę i pociechę. Nie? I dla mnie to było takie niesamowite, że on jakby sam do tego doszedł, nie? przez swoją gdzieś tam taką właśnie autorefleksję analizę i ja, można powiedzieć, nic nie zrobiłem, nawet nie miałem takiego celu, żeby go doprowadzić do tego momentu w jego takich rozważaniach, natomiast on poprzez właśnie te pytania, taki trochę dialog sokratejski i pokazywanie tych obszarów, co logoterapia też stara się robić, nie? czyli te właśnie takie jakby obszary właśnie wartości, celów, jakichś konfliktów, dążeń, odkrywać i tych potrzeb właśnie egzystencjalnych, no sam, sam jakby odkrył, że, że faktycznie wiara ma sens, nie? czy ta relacja do jakiegoś absolutu ma dla niego sens. Więc to chyba te dwa mhm. ostatnie pytania, nie? Tak, znaczy też bardziej trochę pytałem, też to doprecyzuję, mhm. że bo powiedziałeś, że według ciebie problemem niektórych nurtów terapeutycznych jest to, że mówią, że wy, wyrzuć tak. tę religijność, a ja zapytałem, a co mhm. jeśli ta religijność rzeczywiście jest jakimś... Tak. Mhm. I Frank o tym mówił, że możemy redukować jakby do sfery somatycznej, ale możemy też redukować do sfery duchowej. Czyli może być coś takiego jak, co nazywamy też takim fideizmem trochę, nie? Czyli, czyli w tym sensie, że faktycznie zdarza się też tak, że pacjenci mogą przez tą sferę duchową zakrywać wiele problemów, nie? które gdzieś tam przeżywają. Czyli ta religijność może też być jakoś patologiczna. Czyli może być redukcja tylko na przykład do sfery religijnej, znaczy religijnej bardziej egzystencjalnej, nie? właśnie przez to, że nie patrzy w ogóle na, na przykład na swoje ciało, nie afirmuje swojego ciała, swojej cielesności, swojej seksualności, która też nie jest, można powiedzieć, jakąś taką, nie wiem, no, sferą związaną tylko z seksem, czy z genitalnością człowieka, czy, czy, czy z jakimiś takimi kwestiami popędowymi, ale to też jest coś, co ogarnia całego człowieka, nie? czyli też jego psychikę, jego duchowość jest też bardzo ważną jakby energią, która pozwala też człowiekowi pracować, budować relacje, czyli dla Franka jakby to też było ważne, nie? Że, że jesteśmy integralni we wszystkich wymiarach, czyli w wymiarze jakby właśnie afirmacji naszej cielesności, seksualności, psychiki, emocjonalności, duchowości. To cały człowiek, nie? czyli taka właśnie wizja personalizmu, który traktuje człowieka w sposób całościowy. Więc redukcja może być zarówno do sfery duchowej, może być do sfery fizycznej, może być do sfery psychicznej. Nie? I ryzyko jest w każdej jakby z tych trzech redukcji. Nie? Okej, okay, opowiedz mi, bo przeczytałem chyba w przedmowie tej książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, jest to taka informacja, że Frank często zadał takie bardzo no, hardkorowe dosyć pytanie mm. swoim pacjentom i od tego zaczynał, mm. czyli dlaczego nie odbierzesz sobie życia mm. i powiedz, czy to nie jest takie trochę no nie wiem. Niebezpieczne. No niebezpieczne właśnie. A w sumie dobra, to odbiorę. Wiesz co, jest, no to jest właśnie jedna z takich, można powiedzieć, trochę interwencji paradoksalnych, nie? Czyli jednej z takich metod, gdzie faktycznie często pacjenci, którzy mają na przykład nerwice, natręctw, nie? Pacjenci, którzy nie są w stanie sobie na przykład poradzić z, z taką nerwicą dotyczącą tego, że boją się na przykład brudu, wszystko muszą czyścić, nie? 
obawiają się jakichś takich rzeczy, nie mogą sobie z czymś poradzić, to jest właśnie takim zachowaniem często kompulsywnym dla nich, nie? Z, takim, z takim przymusem, z obsesją. I, I intencja paradoksalna jako metoda polega na tym, żeby pacjent sobie jakby wyobraził to, czego najbardziej się obawia. Nie? Czyli często jakby to, co może wzmacniać objaw patologiczny, może być zbytnia koncentracja, koncentracja na tym objawie. Nie? Czyli jeżeli ja się czegoś lękam i będę nieustannie na przykład wiedząc o tym, że się boję przemówień publicznych, zawsze się skupiał na tym, że już za tydzień ma być przemówienie publiczne, na którym ma wystąpić. Ja już będę żył cały tydzień i będę walczył z tym, żeby się ja nie tak, stresować. Ja to, tak nie, no to i tak powiedzmy będę już cały tydzień się karmił tym mhm. i, i sam się będę nakręcał. Nie? Dla Franka właśnie jakby to były takie ciekawe interwencje paradoksalne, że ta intencja ma polegać na tym, że jakby chcę zapragnąć właśnie tego, żeby się wygupić, żeby się stresować, żeby to przemówienie było powiedzmy tak już idąc skrótowo właśnie taką, może nie, że totalną klapą, ale że ja nawet sobie chcę na to pozwolić i tak sobie mogę nawet wyobrazić to, że wyobraź sobie, że wychodzisz w takie audytorium, maksimum masz tam, wiesz, 1200 osób i sobie wyobrażasz właśnie to, że wychodzisz i się stresujesz najbardziej jak to możliwe w twoim życiu, nie? żebyś tego trochę zapragnął w tym sensie, nie bał się tego tylko żebyś nawet sobie zwizualizował i pomyślał jakby to było, gdyby faktycznie coś takiego się jakby zadziało, nie? I to jest też taka wiadomo, to jest proces, nie? Który uczy takiego trochę autodystansu do samego siebie i miałem okazję też, żeby to stosować wobec pacjentów, którzy przychodzili z takim właśnie objawami nerwicy natręct i czasami to pomagało faktycznie. Tylko to, uwaga, no, też jest, nie, nie działa z automatu. Każda in, interwencja terapeutyczna musi mieć określony też czas w procesie terapeutycznym, nie? Czyli wiedzieć muszę, no, czy pacjent jest raz, że gotowy, dwa, że, że to jest odpowiedni czas też w procesie terapeutycznym, trzy, że to jest odpowiedni moment właśnie tu i teraz, nie? Na to, żeby taką interwencję jakby no, wcielić w życie, żeby coś w nim wzmocnić, bo interwencja musi mieć jakieś cel, nie? Więc nie zawsze to się sprawdza, ale czasami, no Frank, te historie, które są właśnie tutaj opisane, on wyczuwał, że to jest moment, gdzie takiemu pacjentowi może faktycznie zadać to pytanie, znaczy taką interwencję dać, bo to pozwoli uruchomić w nim faktycznie tą wolę sensu, wolę życia. Bo czasami tak jest, nie? Że, że pacjent może nie mieć kontaktu z tym, że on tak naprawdę chce żyć. Że on tak naprawdę pragnie realizować jakieś swoje marzenia, pragnienia, cele, tylko nie ma jako, jakoś kontaktu z tym. Nie? I, I kiedy mu to uświadomimy, no to co tak naprawdę sprawia, że pan sobie na przykład nie odbierze tego życia, skoro wszystko się wydaje takie bezsensowne wokół. Nie? Okazuje się, że to może pozwolić właśnie odkryć, że jednak, no nie, no ale przecież no, mam bliskich, dla których chcę żyć, nie? mam jeszcze rzeczy, które mogę zrobić w swoim życiu. I, i, I to czasami pacjenci na przykład też mówią, nie? że mam dla kogo żyć, nie? albo że ktoś cierpiałby z powodu mojej straty. I nawiązując, no to jest właśnie ten, ten fragment tej historii jednego, jednego z pacjentów, który też przychodzi do Frankla tam po, po latach, można powiedzieć, takiej też udręki po stracie żony, bez sensu totalnego. Też pewnie z myślami samobójczymi, bo nie potrafi sobie poradzić z tym, że jego żona umarła, a on jeszcze żyje i on musi teraz żyć w takiej właśnie traumie samotności, żalu po stracie. I przychodzi z takim bólem i cierpieniem do Frankla i, i, i pyta, co, ma, co może z tym zrobić po prostu. I, I Frank wtedy podczas tej rozmowy jakby no stosuje właśnie kapitalną interwencję, niejako odwracając perspektywę patrzenia na ten problem. 
Czyli pyta tego mężczyzny, jakby to było, gdyby sytuacja się potoczyła całkiem inaczej, czyli on by pierwszy umarł, a jego żona by została. Czym by to było dla niej? I wtedy właśnie ten mężczyzna opowiada, że to by było dla żony niewyobrażalne cierpienie, że ona prawdopodobnie by tego nie była w stanie udźwignąć. I Frank wtedy jakby no prostą taką, można powiedzieć, interwencją pokazuje, że widzi pan, pan niejako jakby uchronił żonę przed tym cierpieniem, nie? To, że ona jakby odeszła pierwsza, no to wiadomo, że on nie ma wpływu na to, że żona, nie wiem, żyje, nie żyje, ale może wybrać, co zrobi właśnie z tym, co go spotkało, z tym cierpieniem, czy odkryje jakieś znaczenie, jakiś sens. I ten pacjent nagle łapie i odkrywa, że, że faktycznie to, że ja sobie z tym radzę i jestem w stanie to jakoś udźwignąć, Niejako jest po to, że, że moja żona nie musi się jakby z tym jakby borykać, nie? Bo, bo gdybym ja pierwszy zginął, no to ona, ona prawdopodobnie by sobie mogła z tym właśnie nie poradzić, nie udźwignęłaby tego cierpienia. I on wychodzi no, uzdrowiony nie? w tym sensie, że, że, że pozwoliło mu to zrozumieć, że jego cierpienie ma jakąś, jakieś znaczenie, nie? ma jakiś sens. No właśnie, jakby można by powiedzieć, że odkrył sens tego cierpienia. Mm, mm. Chociaż... Y- to jest w ogóle też taki gruby temat i ciężki tak naprawdę z tym cierpieniem, mm. że no w ogóle jak się powie trochę coś takiego, że cierpienie może mieć jakiś sens mm. albo że możemy odkryć sens w tym, to mm. no już duża część świata to odrzuca. Nie? A, Jasne. A, wy, a wy, tak mówię, logoterapeuci, logoterapeuci mm. właśnie też słuchałem jakiejś jednej konferencji, nie pamiętam nazwiska i tam dużo było w ogóle o cierpieniu, o takiego, mm. nawet takiego otwarcia się na nie. Jakbyś ten wątek cierpienia Jasne. Mm-hmm. opisał. No na pewno to, że cierpienie ma sens nie może być jakimś tam sloganem. Nie? Zresztą mm, bardziej myślę, że, że, że każdy z pacjentów y, odkrywa sens tego, co go spotkało w odpowiednim momencie. I to też nie jest tak, że, że podczas logoterapii pacjent przychodzi ja staram się od razu pokazać mm-hmm. mu, że faktycznie to cierpienie ma sens, ta trauma ma sens, to, co spotkało ma sens i że tylko jesteśmy na to ukierunkowani. Dlatego, że ja nigdy jakby za niego tego sensu nie odkryję. Nie? Natomiast ca- cała logoterapia, jako też takie podejście terapeutyczne, ma na celu jakby pomóc w ogóle pacjentowi poszerzyć trochę perspektywy patrzenia na to, co się w jego życiu wydarzyło. Czyli troszkę właśnie poszukać tych źródeł, poszukać tej głębi, nie? zadać sobie w ogóle też pytanie, no, bo często w obliczu tragedii to nas trochę tak weryfikuje, ok, no to po co w ogóle ja pracuję, po co studiuję, przecież wszystko przemija, przecież człowiek i tak umiera, nie? po co są relacje, po co realizować swoje marzenia. Bardzo dużo pytań pojawia się, które nas otwierają na, na wiele takich przestrzeni w naszym życiu, na które nie od razu znajdujemy odpowiedź. I nawet w logoterapii to wnuk Frankla był w Krakowie i, i powiedział takie, takie jakby kapitalne słowa, że, że to my często pytamy, znaczy zadajemy sobie takie pytanie, czego ja oczekuję od życia, nie? A on powiedział, że, że to co czasami nas uwalnia, to właśnie pytanie postawione na odwrót, czego życie oczekuje ode mnie, do czego mnie życie zaprasza, nie? że jakby każdy z nas ma jakąś jakby misję, do której jest jakoś też zaproszony nie? I, i każde wydarzenie można powiedzieć jest, no właśnie, czego to wydarzenie jakby ode mnie oczekuje, czego ta śmierć bliskiej osoby, do czego mnie jakoś zaprasza, nie? na co mnie otwiera. Więc nie da się przejść tak łatwo nad takimi traumami. 
To, co mnie pomaga na przykład wierzyć, że logoterapia ma sens, to to, że, że sam Frank jakby przeżył największe cierpienie, tracąc najbliższą osoby i przechodząc przez obóz koncentracyjny i potem pracując przez kilkadziesiąt lat właśnie z więźniami obozów koncentracyjnych, którzy sami no, tracili wszystko, dobytek całego życia, najbliższe osoby, które kochali. Zresztą no, wiadomo, że ten czas powojny był niesamowicie trudny też pod kątem takiego rozliczenia się też z Panem Bogiem. Nie? Czyli, czyli też pytanie o to, dlaczego Pan Bóg dopuścił nie? Do, do takiej jakby tragedii. Nie będziemy odpowiadać na to pytanie, bo myślę, że każdy, każdy też jest zaproszony do tego, żeby, żeby sam się skonfrontować nie? Z, tym, z tym pytaniem na przykład o sens cierpienia w jego życiu. Nie? Dlaczego cierpię dzisiaj i, i, i w jaki sposób. Ale, ale to, co logoterapia też pokazuje, to właśnie też typologię cierpienia, że, że to cierpienie też yy, oprócz tego, że jest fizyczne, psychiczne, może mieć też ten wymiar egzystencjalny yy, i że yy, może być właśnie tym więzieniem, w którym możemy się zamknąć. I to jest jakby chyba to, co dla mnie jest najbardziej jakby w logoterapii ciekawe, że pacjenci, których spotykam, na przykład uzależnieni, oni oprócz tego, że są uzależnieni i mogę z nimi pracować na przykład poznawczo-behawioralnie, bo pytałeś o te nurty na początku, hmm. nie? czyli możemy podejść do cierpienia, czy w ogóle do, do jakiejś tragedii, traumy pacjentów, którzy przychodzą na, na psychoterapię z różnej perspektywy. Podejście psychodynamiczne będzie trochę też pracowało właśnie nad, nad przeszłością, też nad jakimiś konfliktami, nad jakimiś wypartymi rzeczami, też będzie trochę nad okresem na przykład dzieciństwa, relacjami gdzieś tam z rodzicami, takie podejście systemowe też w ogóle nad systemem rodzinnym, nad, nad tym jak to wszystko funkcjonowało właśnie w, w mojej rodzinie, jakie tam się tworzyły koalicje, jak, jak to wszystko wyglądało. Podejście takie poznawczo-behawioralne, no to będzie też się starało jakby poszerzyć trochę myślenie i patrzenie na przykład na, na mechanizmy, powiedzmy uzależnienia, które mam, no i będzie się starało zmienić moje nawyki, nie? w sposób jakoś taki behawioralny, jakby przeżyć takie doświadczenie korygujące moje niekonstruktywne sposoby radzenia sobie na przykład gdzieś tam z, z jakimiś trudnymi emocjami. Natomiast logoterapia dla mnie jest też taką szansą na poradzenie sobie jakby z takim poczuciem straty na przykład życia czy czasu, nieodwracalnej zmiany, z którymi pacjenci często przychodzą. I to jest jakby taki etap pogłębiony też często psychoterapii, nie? Czyli kiedy już ktoś złapie trzeźwość, na przykład ponazywa sobie pewne rzeczy, zrozumie mechanizmy, to przychodzi taki czas, kiedy, kiedy konfrontuje się na przykład z tym, Jakie są konsekwencje tego, że przez ostatnie lata swojego życia na przykład był uzależniony i nie był obecny w życiu swoich dzieci, czy nie był obecny w ogóle, nie mógł realizować jakichś swoich planów, marzeń. Mam pacjentów, którzy przychodzą w wieku 40 lat i mówią, że do dnia dzisiejszego codziennie mają powiedzmy właśnie takie nachalne myśli, natrętne, które przychodzą z okresu, kiedy mieli na przykład lat 15. Nie? Gdzieś się to, wtedy zatrzymali, bo zaczęło się ich uzależnienie. I oni nie potrafią być tu i teraz, nie? nie potrafią być w chwili obecnej. Ciągle są jakimiś takimi właśnie niewolnikami tej przeszłości, często z nieprzebaczeniem też do siebie samego, z takim poczuciem nieodwracalności. I to jest moim zdaniem też taki obszar dla logoterapii, nie? czyli żeby popatrzeć na to, co się wydarzyło do dnia dzisiejszego, nie próbować tego odciąć, ale, ale właśnie zrozumieć, nie? znaleźć w tym jakieś znaczenie. Jest nawet taka ciekawa metoda graficzna, 
gdzie rysujemy sobie taką linię życia z pacjentami i szukamy, ja to nazywam, takich dźwigni egzystencjalnych, nie? Czyli, czyli takich momentów czy wydarzeń, które pozwoliły nam właśnie nawet w takich najtrudniejszych dla nas momentach życiowych jednak nas jakoś wydźwignąć, nie? Czyli, czyli pozwoliły jakby no, dojść do momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, nie? Pomimo różnych właśnie, czy takich depresji, czyli bycia pod presją czegoś, czyli takich sytuacji, gdzie faktycznie czuliśmy, że już jesteśmy na dnie i bezradni, nie dajemy rady sobie z niczym, co nas spotyka, ale też takich momentów, że czuliśmy, że życie ma smak, nie? że ono faktycznie jest warte tego, żeby, żeby żyć i mieliśmy taką chęć, żeby, żeby faktycznie się rozwijać, marzyć i tak dalej. Więc temat gruby, nie? samego cierpienia, wiem, że szeroko na, na to odpowiadamy, ale, ale pacjenci sami jakby dochodzą do odpowiedzi nie? Na, na, na to pytanie, yy, jaki to mogło mieć dla nich sens nie? I, i, i znaczenie. No jest to dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla was, dużo bardziej przekonująca odpowiedź niż takie, często słyszymy coś takiego, że jak osoba jakaś cierpi, to tylko tak sobie, no cierpienie ma sens, weź swój krzyż i tak mm. dalej. No oczywiście mm. jakby jak to pogłębić, to oczywiście to, to ma to znaczenie, ale takie hasła zwykle mogą, mm. mogą y, boleć i tam zranić w ogóle, nie, nie dać żadnego rozwiązania. Mm. Ja bym powiedział tylko właśnie, mm-hmm. kończąc, że cierpienie ma sens wtedy, kiedy odkryjesz jego sens, jego sens. Mhm. Nie? kiedy odkryjesz jego sens, jego znaczenie w mhm. twoim życiu, nie? to wtedy możesz... Mhm. A powiedz, bo jesteś też terapeutą uzależnień mhm. i e, wiele osób uzależnionych, zresztą trochę o tym wspominałeś, e, ma coś takiego, że nie wiem, siedzi w tych grach, w pornografii, w mhm. alkoholu, w hazardzie, w czymkolwiek mhm. jeszcze, nie wiem, co jest, to też ciekawe, myślę, że może być twoja odpowiedź, co jest teraz najpopularniejszym uzależnieniem. Mm. Czy to też są właśnie dobre przypadki dla takich terapeutów jak wy czy ty? Mm. Że, bo myślę, że często oni się zmagają z takim doświadczeniem, że jakby weszli w coś takiego, co już totalnie nigdy nie da im smaku życia na nowo, mm. powrotu że często też poranili bardzo dużo różnych innych osób i siebie, poczują, żyją w takim poczuciu winy permanentnej, mm. jakiegoś braku szacunku dla samego siebie. Mm. Oczywiście nie spodziewałem się, że dasz teraz odpowiedź w kilku zdaniach, co takie osoby mają e, robić, ale czy to też jest dla nich droga? Mm. Połączę odpowiedź na też twoje wcześniejsze pytanie mm-hmm. z tym, że jak on w ogóle wybrać terapię, nie gdzie się udać, jeżeli potrzebuje pomocy. Nie? Myślę, że, że to, co najbardziej jest w każdej w ogóle jakby takiej terapii leczącej, bez względu na to, z jakiej ona się szkoły wywodzi, to jest też kontakt z drugim człowiekiem. Nie? To jest jakby coś, na czym się też jakby zasada nie? psychoterapia. Złośliwi mówią, że to jest taka trochę przyjaźń za pieniądze, ale faktycznie gdybyśmy mieli sieć wsparcia i, i dobre zasoby wokół siebie, osób, z które nas zrozumieją, z którymi jesteśmy w stanie spędzać czas, wyrażać swoje emocje, jesteśmy w stanie właśnie poszukiwać tego sensu, nie musielibyśmy też korzystać, nie? na przykład w wielu przypadkach z psychoterapii, nie? Ale, ale często jesteśmy poranieni, zagubieni, osamotnieni, często nie potrafimy sobie poradzić sami ze sobą, ale też spotykamy się z ludźmi, którzy również nie przeżywają różne trudności i, i problemy. Więc na pewno to, co, co jest jakimś takim początkiem, 
to to, żeby faktycznie spróbować w ogóle udać się na, na jakieś pierwsze spotkanie, bo zwykle każda terapia zaczyna się konsultacjami. To są jakieś 3-4 spotkania, gdzie, gdzie terapeuta jakby poznaje też obszary problemowe, z którymi przychodzisz. Ale też to jest ten czas, kiedy można złapać właśnie ten kontakt i zobaczyć, na ile ten terapeuta jest dla mnie, powiedzmy, i ja go jakoś tam czuję, a, a też terapeuta patrzy, na ile on jest w stanie też pracować z tym pacjentem w tym obszarze i z tymi problemami, które on wnosi. Nie? Więc, więc tutaj spokojnie, jeżeli ktoś z was jakby no, ma takie dylematy, czy, czy iść, czy nie iść, warto spróbować, bo tak jak mówię, zawsze po jakichś tych pierwszych spotkaniach dopiero przychodzi moment podjęcia decyzji, czy rozpoczynamy psychoterapię, więc to się nie zaczyna z pierwszym spotkaniem, ale tak naprawdę po tym czasie właśnie takich jakby pierwszych konsultacji, diagnozy, trzech, czterech spotkań. Jeżeli chodzi o, o osoby uzależnione, to, to to jest jakby no też taka specyfika pracy dość trudna i złożona, bo wiele osób uzależnionych ma też na przykład zaburzenia osobowości. Stąd są też takie miejsca, gdzie pracujemy na tak zwanej podwójnej diagnozie, czyli z jednej strony mamy osoby uzależnione, ale też na przykład z zaburzeniami osobowości. W wielu przypadkach uzależnienie może być wtórne nie? Do, do jakiegoś na przykład zaburzenia typu borderline, albo do choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli, czyli wtedy pełni taką rolę, można powiedzieć, troszkę regulacyjną. Często jest tak, że mamy uzależnienia krzyżowe, czy uzależnienia mieszane, nie? czyli ktoś jest uzależniony od hazardu, pornografii i na przykład narkotyków. Czasami jest tak, że jak ogranicza jedno uzależnienie, no to wchodzi jakby w drugie uzależnienie. Istota jakby w ogóle kwestii uzależnień, bo pytałeś, które z nich jest jakby takie najbardziej na topie. Myślę, że teraz bardzo wielu pacjentów przychodzi właśnie z tymi mieszanymi, złożonymi uzależnieniami. Nie? Czyli już rzadko kiedy jest tak, że pacjent jest na przykład uzależniony tylko od jednej substancji albo tylko od jednej czynności. Wśród no, osób młodych często pojawiają się te behawioralne, nie? czyli uzależnienie właśnie od, od komputera, internetu, od, od pornografii, od masturbacji, wśród, ale też od narkotyków. Wśród osób dorosłych najczęściej pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ale to też nie jest tak, że, że czegoś jest więcej albo mniej, bo tu byśmy musieli bardziej też na takie badanie i statystyki popatrzeć. Natomiast no, w każdym z tych przypadków jest jakieś źródło tego uzależnienia. I w każdym przypadku, jak popatrzymy sobie w ogóle na etiologię uzależnień, Podstawowym mechanizmem jest mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji. Czyli w pewnym momencie mojego życia jakieś potrzeby zostały sfrustrowane, niezaspokojone. Potrzeba bliskości, akceptacji, przynależności, związku, relacji, miłości, albo też potrzeby na przykład egzystencjalne, nie? sensu, celu, poczucia bezpieczeństwa. I, I kiedy nie potrafiłem sobie poradzić z emocjami, które są konsekwencją takiej sfrustrowanej potrzeby, czyli zacząłem odczuwać lęk, niepokój, złość, bo coś mnie właśnie przykrego spotkało, bo czegoś doświadczyłem, bo ze strony rodziców nie otrzymywałem właśnie na przykład wsparcia, czy nie czułem się kochany, czy nie akceptuję też siebie, obrazu siebie, stąd często na, często na przykład zaburzenia odżywiania też są związane z uzależnieniami, to w tych wszystkich jakby takich właśnie kryzysach, które często też mają podłoże egzystencjalne, z takim właśnie nie, niezrozumieniem siebie, nieakceptacją siebie, czyli nie odpowiedzeniem też na pytanie, kim jestem, nie? czy dokąd zmierzam. To powoduje, że te bolesne stany emocjonalne, trwając długo, domagają się jakby pewnej ulgi. Nie? Czyli jak ja permanentnie odczuwam lęk, 
bo czuję się na przykład nieakceptowany przez grupę rówieśniczą i codziennie chodząc do szkoły czuję, że mnie oceniają, wyśmiewają i, i, i czuję się nieakceptowany i niekochany. Nie jestem w stanie przez zbyt długi czas czuć tego lęku nieustannie, nie? czy jakiegoś smutku, czy jakiejś złości niewyrażonej. To wtedy substancja czy czynność staje się takim regulatorem. I często to jest ciekawe, że, że to, że ja się uzależnię od jakiejś czynności czy substancji, to jest kwestia przypadku. Że nagle, wiesz, odpalasz sobie jakąś grę, bo wracasz na przykład, nie wiem, po pracy sfrustrowany, kolejny beznadziejny dzień, powiedzmy depresyjny, gdzie, gdzie nikt cię nie rozumie i jesteś sam ze sobą i ze swoimi, powiedzmy, emocjami, bo jeszcze się nie dogadujesz w ogóle w domu i, i, i nie masz nikowski, możesz na przykład o tym też po, pomówić, o tym pogadać. I nagle odkrywasz, że jak sobie odpalisz jakąś grę albo napijesz się alkoholu, to ci poprawia nastrój, nie? Odczuwasz ulgę. I to może być, i często jest takim pierwszym krokiem do tego, że zaczynasz z czasem nałogowo regulować właśnie sobie stan emocjonalny. Czyli przyjemność i ulga, nie? To są takie dwa najczęstsze właśnie mechanizmy, których doświadczasz. No i to powoduje, że po pewnym czasie jakby te tracisz kontrolę, nie? Czyli ta nałogowa regulacja jest tak silna, że już nie potrafisz inaczej. Czyli zawsze, kiedy przeżywasz... I to się przenosi potem na inne obszary życia, nie? Czyli jak przeżywasz złość, to z automatu wiesz, że już masz sposób na to, jak sobie z tym na przykład radzić ze złością, nie? I to jest substancja, nie wiem, alkohol, albo to jest na przykład pornografia, czy masturbacja, czy, czy to jest hazard, nie? I zaczynasz w sposób właśnie nałogowy regulować te rzeczy, tracąc z czasem kontrolę. I tak najczęściej jakby no, zaczyna się uzależnienie. To jest taki początek. Ale podłoże zawsze, stąd w terapii jakby uzależnień jakby dzielimy ten proces na podstawowy i pogłębiony. Nie? Czyli w tym podstawowym no, to łapiemy te mechanizmy, objawy, kryteria, patrzymy co wyzwala w ogóle jakby głód też substancji czy jakiejś czynności, ten przymus wewnętrzny, żeby ją wykonywać. No ale później szukamy właśnie tych głębszych źródeł, nie? które często są właśnie w takim niezrozumieniu, nieakceptacji, braku sensu, braku celu. No, to tak. A powiedz jeszcze, mm. bo e, czy gdy może wiele osób sobie może zadawać to pytanie, gdy odkryjemy nawet to, co teraz powiedziałeś, mm. czyli ten mechanizm samoregulacji e, i wejdziemy w to na kilka, kilkanaście lat, czasem, mm. czasem jeszcze więcej, to czy to na, po prostu mam wrażenie, że wielu ludzi zmaga się z brakiem nadziei właśnie, nie? Mm. Że, że w ogóle tak już będzie zawsze. Nie? Mm. Czy jest dla, czy to jest do wypracowania, żeby się z tego tak, uwolnić? Tak, no bo inaczej psychoterapia nie miałaby sensu. Nie? No, no tak. Ja też widzę... No, czemu? Pieniążki można zarobić. <laughs> no tak, ale ja widzę po, po pacjentach, których prowadzę powiedzmy tam parę lat, nie? Gdzie, gdzie oni faktycznie no, zrobili mega postępy, nie? gdzie na przykład mają dwa lata abstynencji mimo, że wcześniej no, pili przez na przykład lat naście, nie? czy tam byli uzależnieni od jakiejś czynności. Więc y, terapia ma sens, jest, jest nadzieja, nie? Że, że, że są osoby, które z tego wychodzą. Jest to choroba nieuleczalna, ale można ją zatrzymać. Czyli można być uzależnionym, ale trzeźwym, nie? Bo, bo taka jest też jakby istota, że, że uzależnionym zostaje do końca życia, w takim sensie, że nawet najmniejszy kontakt powiedzmy z substancją czy z daną czynnością może spowodować jakby nawrót tego uzależnienia, tylko że jest różnica między substancjami a, a czynnościami, no bo w substancji wiadomo, że to jest też takie działanie 
powiedzmy pewnej takiej intoksykacji nie? W, w organizmie. No i jesteśmy w stanie się obyć na przykład bez alkoholu czy bez narkotyków, natomiast no, trudno funkcjonować człowiekowi na przykład bez dostępu do internetu czy do komputera. Więc tutaj się pracuje troszkę inaczej nad tym, żeby właśnie jakby stworzyć czy bardziej złapać też taką kontrolę nad tymi zachowaniami behawioralnymi, no ale na przykład bez hazardu też możemy jakby żyć bez, do końca życia, nie? Więc, więc są pewne uzależnienia behawioralne, w których również jakby powiedzmy taka abstynencja czy detoks do końca życia już jest wskazany, nie? czyli na przykład pornografia czy hazard, no bo tego nie muszę nie wykonywać, nie jest to niezbędne. Natomiast no, zakupy czy praca, w przypadku zakupoholików czy pracoholików, no, to jest kwestia wypracowania nie? też pewnych nawyków, takiego doświadczenia korygującego, które pozwoli im jakby złapać na nowo nie? też te sposoby radzenia sobie. Powiedziałeś, zadam specjalnie głupie pytanie, mm. powiedziałeś, że to jest choroba nieuleczalna, ale można ją zatrzymać. Uzależnienie, tak. Uzależnienie, tak, Uzależnienie. Czy to oznacza, że na terapię osoba powinna chodzić do końca życia? Czy, nie. czy można te narzędzia zdobyć i później sobie samemu radzić? Tak, tak. No to, no to jest troszkę tak, może nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale na przykład z cukrzycą, czy, czy z innymi chorobami, które na przykład są no, chorobami, które mogą towarzyszyć człowiekowi do końca życia. Nie? Czyli uczę się z tym żyć. Nie? Czyli uczę się pewnych zdrowych nawyków tego, że muszę na przykład sobie dawać nie wiem, insulinę, że, że muszę przy jakichś na przykład dietach bezglutenowych nie korzystać z pewnych produktów i tak dalej. Nie? Że, że tak samo jest w przypadku uzależnienia. Kończę terapię. Terapia trwa też w zależności od tego, co jest jeszcze do przepracowania właśnie na tym etapie pogłębionym. Nie? Więc powiedzmy trwa dwa lata, ktoś jest po takiej terapii dwuletniej, bo też są różne jakby formy terapii. Terapia może być w ośrodku zamkniętym, może być terapia na oddziale dziennym, może być terapia właśnie w ambulatorium, w poradni lecznia uzależnień, gdzie chodzę raz w tygodniu i się spotkam z terapeutą, może być terapia grupowa. Ale to jest tak, że terapia ma za zadanie pozwolić mi uświadomić sobie w ogóle, że mam problem, że jestem osobą uzależnioną zrozumieć mechanizmy, bo powiedzieliśmy sobie tylko o jednym mechanizmie nałogowego regulowania uczuć i emocji. Ale jest też na przykład mechanizm iluzji i zaprzeczania. I to jest też bardzo trudny mechanizm. Czyli to są te takie mechanizmy obronne, gdzie ja na przykład zaprzeczam, że ja nie mam problemu, minimalizuję, racjonalizuję, porównuję się do innych. I to często też jest taką trudnością, żeby, żeby faktycznie uznać, że, że no jestem jakoś mm, może bezsilny wobec tej choroby, ale nie bezradny. Nie? Czyli, że straciłem kontrolę, ale mogę jakby rozumiejąc te mechanizmy podczas terapii jakoś rozbroić, bo na tym też terapia polega, złapać abstynencję, złapać trzeźwość, nauczyć się tego, co wyzwala na przykład właśnie to uzależnienie, jakie sytuacje, jakie miejsca, jakie osoby i nauczyć się na nowo funkcjonować. Nie? Także, że mogę żyć jako osoba uzależniona, ale być na przykład trzeźwy nie? już do końca mhm. swojego życia. I jako znawca przeróżnych uzależnień zapytam jeszcze, bo wydaje mi się, że często takiej informacji się potrzebuje, żeby to wybrzmiało, że wiele osób uzależnionych żyje w takim doświadczeniu, gdy słyszy takie zdania w stylu, że że to jest jak życie z cukrzycą, że trzeba się nauczyć z tym żyć, 
że to znaczy, że w ogóle twoje życie do końca życia będzie jakieś taką wielką tęsknotą za tym cukrem na przykład, nie? Mm-hmm. albo za pornografią, albo mm-hmm. za czymś, że nie będzie tego pe- tej pełni życia, tej radości, mm-hmm. e, że to będzie zawsze taka, nie wiem, tykająca bomba, która, która wybuchnie. Co Jasne, ale to jest myślę właśnie też to, co, co mówiliśmy gdzieś tam na początku. Nie? Jeżeli popatrzymy, że istotą uzależnienia jakby jest właśnie ten problem, no to wtedy faktycznie z tyłu głowy może zostać to, że ja już jestem do końca życia tylko sfokusowany na tym, że mam problem. Nie? Mhm. Kiedy popatrzymy na to, że to jest osoba, która tak naprawdę boryka się z jakąś trudnością, czyli, czyli jej osobowość jakoś choruje, to wtedy zobaczymy, że, że jak ja się jakoś uporam z tym uzależnieniem, to ja ciągle jestem osobą, która ma swoje plany, marzenia, ma wartość, że, że, że tutaj jakby jestem gdzieś tak głęboko nienaruszalny nie? w tym sensie że zresztą doświadczenie pacjentów po terapii jest takie, że oni mają dzięki temu bardzo duży wgląd też w siebie, że że często jakby dzięki terapii jakość ich życia się zmienia. Rozumieją też siebie w o wiele szerszych wymiarach niż tylko uzależnienie, bo uzależnienie często było jakby też ucieczkowe, ale zaczynają na przykład rozumieć to, że nigdy nie stawiali granic na przykład zdrowych, nie w relacjach, wchodzili w toksyczne relacje że ich potrzeby nie były jakoś zaspokajane albo że nigdy nie poszukiwali właśnie odpowiedzi na te takie fundamentalne, egzystencjalne pytania, tylko kiedy spotykała ich tragedia, no to uczyli się, że na przykład o tym nie nie wolno mówić, nie wolno przeżywać, że trzeba wytrzymać, trzeba być silnym, trzeba być dzielnym, że smutek to jest na przykład oznaka słabości i tak dalej, więc w ogóle nie mieli kontaktu nawet z tymi rzeczami, więc można powiedzieć, żyli trochę w takim sztucznym świecie, i doświadczenie czasami terapii czy jakiegoś kryzysu może być czymś takim, co w logoterapii jest też bardzo ważne i na co zwracam uwagę, czyli tak zwany PTG. Czyli oprócz tego, że mamy posttraumatic disorder syndrome, czyli PTSD, syndrom stresu pourazowego, jest też coś takiego jak posttraumatic grow. Czyli, że my po doświadczeniu traumatycznym możemy tak naprawdę osiągnąć wyższy poziom naszego rozwoju osobowego. I też są badania, zresztą Kazimierz Dąbrowski też taką książkę kiedyś napisał, dezintegracja pozytywna, nie? Czyli to, że czasami rozregulowanie w nas pewnych mechanizmów, czy, czy, czy nawet naszej właśnie osobowości może sprawić, jeżeli to jest oczywiście no, profesjonalne i, i w towarzyszeniu i, i można powiedzieć przez osobę też kompetentną, może doprowadzić do tego, że ja osiągnę jakiś nowy wymiar, jakość nie? swojego funkcjonowania, bo na przykład zrozumiem siebie skontaktuje się z samym sobą, wyrażę nigdy niewyrażone emocje, lęki, potrzeby, zacznę stawiać granice, zacznę, zacznę też być dojrzały w budowaniu relacji i tak dalej, więc dojdzie do jakiegoś upgrade'u. Więc, więc no jest, jest nadzieja, nie? Bo, bo też nie chciałbym, żeby jakby logoterapia tylko z tym się kojarzyła, że to można powiedzieć obozy koncentracyjne w nas, uzależnienia, depresji i tak dalej, bo bo logoterapeutycznie też pracujemy w wielu wymiarach. Zresztą ta konferencja, która w przyszły czwartek będzie miała miejsce 13 października, na którą też wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jak Tomek się zgodzi, to będzie link podany z informacją. Będzie dotyczyła też jakby logoterapii w w wielu wymiarach funkcjonowania człowieka, czyli nie tylko w psychiatrii, ale też w resocjalizacji, w edukacji, w profilaktyce, ale też w coachingu, biznesie, w pracy z osobami niepełnosprawnymi, ale też w takim towarzyszeniu, gdzie gdzie nawet ktoś, kto powiedzmy dobrze funkcjonuje w normie, też 
szuka jakiegoś sensu, szuka czegoś więcej, nie? Szuka jakiejś misji takiej swojej, nie? W którą może się właśnie tego dzieła, w które może się zaangażować, żeby żeby jakoś, nie wiem, lepiej funkcjonować. Więc nie zawsze to jest tylko praca z osobami, które są w wielkich traumach i tragediach. Też z takimi, które po prostu zadają sobie filozoficzne pytania i szukają na nie odpowiedzi. Cieszę się, że wspomniałeś o tej konferencji. Wszystkie informacje o tej konferencji będziecie mieć właśnie w przypiętym komentarzu i myślę, że w opisie pod filmem. I powiedz, jakie są zasady, bo tam jest 200 osób, powiedziałeś, już full zapisanych tak, fizycznie, że dlatego, może Dlatego, że mamy już stacjonarnie jakby aulę całą zapełnioną, mm-hmm. ale będzie też profesjonalny stream online, więc będzie link do formularza, na który się można zapisać i tam podając swojego maila przed konferencją będzie wysłany po prostu link do tego, żeby sobie tą konferencję za darmo obejrzeć. Ona będzie od godziny 9 do do 18 i, i będzie o tyle ciekawa, że będą tam właśnie pokazane jakby te możliwości zastosowania logoterapii w tych różnych obszarach, czyli też w edukacji, bo rozwijamy coś takiego jak, bo też nie powiedziałem, że, że, że jestem związany jakoś z Krakowskim Instytutem Logoterapii, czyli też taką można powiedzieć szkołą i grupą osób, która jakby no zrzesza przeszkolonych logoterapeutów, ale też nie tylko, mamy też psychiatrów, psychoterapeutów, którzy pracują właśnie też w swoich nurtach, ale też w podejściu logoterapeutycznym i i staramy się jako KIL, bo taka jest nazwa, czyli Krakowski Instytut Logoterapii od od paru lat, też promować ideę ideę logoterapii i, i też mamy poradnię logoterapeutyczną. Powstaje teraz grupa wsparcia właśnie w nurcie logoterapii. Raz w miesiącu też prowadzimy tak zwane logo cafe w klubie pod Jaszczurami w Krakowie, czyli takie rozmowy też o sensie. No i staramy się prowadzić też warsztaty i pokazywać, jak można być logowychowawcą czy logoprofilaktykiem, czyli też kimś, kto w wychowaniu, w pracy z z młodzieżą, z dziećmi stosuje też właśnie te elementy logoterapii, bo bo w przestrzeni edukacji, takie mam wrażenie, też jako pedagog czy nauczyciel, nauczyciel akademicki brakuje trochę takiej przestrzeni, raz, że ciszy, dwa, że takiej właśnie przestrzeni trochę sensu, trochę wartości, trochę tego miejsca, gdzie możemy się właśnie zetknąć też z takimi fundamentalnymi pytaniami i i taką możliwością, żeby sobie na nie odpowiedzieć, że rozwijamy sferę poznawczą, emocjonalną, fizyczną, a gdzieś ta sfera egzystencjalna jest trochę niezaopiekowana. Więc na konferencji chcemy to jakby mocno poruszyć i, i też mamy taki swój autorski program logo profilaktyczny, Żyj z sensem będzie też jakby ten program pokazany przez Tomka Gubałę, który jest logoterapeutą i i, i też jednym z twórców tego programu. I też będziemy promowali książkę, bo bo w tamtym tygodniu tak udało nam się wydać książkę, znaczy nie nam, ale Rafał Szykuła to jest też jeden z, z logoterapeutów związany właśnie z naszym Krakowskim Instytutem Logoterapii. I to jest, można powiedzieć, taka trochę premiera, bo, bo po książkach Frankla czy, czy profesora Popielskiego to jest pierwszy w sumie taki, taki, taka książeczka w Polsce, która zbiera jakoś i teorię, i praktykę logoterapii. Może być taką, myślę, fajną, fajną pomocą nie tylko dla tych, którzy się logoterapią interesują, ale też dla tych, którzy jakoś już pracują terapeutycznie, żeby troszkę sobie też poszerzyć rozumienie logoterapii, ale dla każdego, kto się sensem, Franklem interesuje, to, to polecam serdecznie. Będzie promocja, książka jest już do nabycia. Wydawnictwo NET, ja wydało tą książkę i, i będziemy też ją jakoś promować. 
też podlinkujemy i mówił to do Was, uwaga, cytuję, dr Roman Solecki, Krakowski Instytut Logoterapii. Wielkie dzięki Ci w ogóle za tą rozmowę. Ja nie wiem, czy na wszystkie pytania tą nie, no to, nie, pyta... no to w ogóle od razu powiedzmy, że nie, nie odpowiedziałeś i w ogóle nie było na to szans. I jak tylko znajdziesz czas i nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania, to po pierwsze od, zobaczcie te linki, tam też podnikujemy tą twoją, waszą stronę, mhm. na której te wszystkie informacje, spot, informacje spotkania można pewnie znaleźć i pogłębić. Ale mam nadzieję, że kurczę, kiedyś ty jeszcze pogadamy. Z chęcią. Tak, tak bardzo Super. się cieszę, bo też yy, myślę, że rozmowa dotyczyła bardzo ważnych spraw i, i też czuję, że temat dopiero dotknęliśmy, tak, więc tak. to jest takie otwarcie i no i też dzięki wielkie za zaproszenie mam nadzieję, że to spotkanie też jakoś was poruszy i przynajmniej pomoże odpowiedzieć na niektóre pytania, które nosicie w swoim sercu. I, i pamiętajcie, że zawsze nawet w obliczu niezawinionego cierpienia czy tragedii od nas zależy, jaką postawę wobec tego przyjmiemy i, i że każdy z nas ma tą wolę sensu i, i możemy ją rozwijać. To jeszcze niespodzianka dla ciebie. Tradycyjnie. O, proszę. Moja żona sprezentowała ci, ja ci, ja ci prezentuję dzieło mojej żony, brama. Proszę bardzo. Brama do sensu. No to, to, to Świata. Twoja no to. interpretacja. I jak najbardziej masz do niej prawo. Wielkie dzięki. No niesamowity prezent. Dzięki ci w ogóle za tą rozmowę. Mam nadzieję, że się widzimy jeszcze kiedyś. Pogadamy. Was zapraszam na tą konferencję. Do słuchania. Będzie tam, będą tam wszystkie potrzebne linki. No i Wam też bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tę rozmowę i co? Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.